0: выпуск подкаста сервис от чистого сердца и его ведущие Дмитрий Ластовыря и, и Сергей Мамченко. Супер! Итак, давайте предварительно разберемся, о чем будет данный подкаст. Мы обязательно поговорим о том, как клиентский сервис зарождался, каково его текущее состояние и что его ждет в будущем. Также хотелось бы отметить и периодичность выхода каждую неделю. Записываться будем стараться каждую субботу. Выходить будет либо воскресенье, и понедельник. А теперь, Серега, давай перейдем к названию. Оно у нас носит крайне символический характер.
1: Мы решили назвать наш подкаст «Сервис от чистого сердца, потому что и я, и Дмитрий, вот поскольку мы уже начали интересно общаться между собой, в этом плане поняли, что действительно с сервисом надо увлечь людей, что сервис — это та вещь, которая, может быть, не рождается как результат или как плод каких-то жестких стандартов, требований. Все-таки сервис — это действительно должно идти от сердца, от души, это должно быть где-то в глубине человека, и тогда действительно он будет искренним, настоящим, первоклассным, качеством. Сейчас очень много терминов к нему приклеивается в этом плане.
0: Да, совершенно верно. Важно понимать, что то, как вы обслужите клиента, это не лежит в плоскости бумаги, каких-то регламентов жестких, это только эмоции. То, что клиент обязательно запомнит, это эмоции, эмоции от вашего бренда. И он будет говорить, что вот эта компания запомнилась мне, она просто вау, она просто потрясающая. И поэтому мы сейчас попробуем понять, что такое сервис как таковой. Попробуем сформулировать понятное определение. У меня вот есть такая мысль, что сервис это крайне долгий кропотливый труд, который как результат имеет сложную систему премирования, целенаправленной кадровой политики, маркетинг, обучение сотрудников то есть вот именно совокупность различных процессов, которые как результат выдает обратную связь в восторженном каком-то виде от клиента. Что ты думаешь на эту тему?
1: Да, я, скорее всего, соглашусь в этом плане. Может быть, я упрощу, наверное, свое понимание в этом плане сервиса, потому что термины, я всегда их не очень любил, такие сложные. Вот. Конечно, я согласен с Дмитрием, что сервис, он состоит из двух частей. И вот Первое, о чем мы уже говорили, это то, что идет изнутри, от души, там, от сердца, от желания искреннего желания помогать людям. И второе, конечно же, это от неких общих рамок, которые устанавливаются в компании, устанавливаются в рамках продвижения того или иного продукта или той или иной услуги. Но при этом эти рамки, они не должны быть ограничивающие. Они должны помогать, направлять, вот, на мой взгляд, но не ограничивать. Это очень важно, потому что ну, вот, мы будем отдельно, я думаю, тема банковский сервис, то, вот, на мой взгляд, там как раз происходит именно ограничение сервиса вот, различными жесткими инструкциями. В итоге мы общаемся не с человеком, а с автоответчиком. Ну, такое восприятие у меня очень часто бывает. Поэтому я полагаю, что, конечно, вот, в моем понимании сервис ⁇ это в первую очередь забота о клиенте, искренняя забота и желание помочь. И это не только плод стандартов различных, но это должно быть, опять же, желание человека, его просто там общее отношение к людям. И что важно
0: еще здесь заметить для управленцев, для владельцев бизнеса, то, что клиентский сервис, он исходит не только от менеджеров по продажам или от менеджеров по работе с клиентами, вот что тоже важно, потому что с клиентом взаимодействует очень много отделов. Это и бухгалтерия, договорной отдел, юристы, также, если клиент приезжает к вам в офис, там не должно быть грязно, разбросаны бумаги, люди себя также должны вести достаточно аккуратно, вежливо. То есть, сервис, вот, там, вот, как я заметил в начале, это совокупность факторов. Клиент может обратить внимание на те мелочи, которые вам кажутся несущественными, а для него они окажут важное воздействие. Это касается, кстати, вот банков. Мне кажется, это даст дикий приток просто слушателей к нам, потому что тема крайне насущная. Здесь важен, например, первый контакт. Вот В сервисе, да, это, там, например, горячая линия. Или это колл-центр. Вот от нее зависит вообще просто колоссально, насколько клиент проникнется самим брендом, самой его историей, его возможностями, его ценовым предложением. Потому что, ты знаешь, я часто слышал о том, что вот у нас низкая цена, значит, к нам придут. Вот. Честно скажу, это не гарантия того, что клиентов будет много.
1: Да, здесь абсолютно в этом плане с тобой согласен. Если бы всех интересовала только низкая цена и не интересовала ни качество, не интересовало бы уровень сервиса или постпродажного обслуживания, тогда бы у нас все ездили на самых дешевых российских автомобилях и не было бы, например, вот у нас под окном одни науки стоят, да. либо, конечно, советские машины. Ну и в развитии вот а, той темы, о которой ты говорил, что сервис – это общение, ну, общение – это общая атмосфера в компании, это действительно так, это очень важно, что когда клиент действительно общается, он общается, бывает, с разными людьми, хотя, естественно, опять же, тяготеет, как правило, к одному вообще человеку, потому что это всегда проще, но так получается. Это и охранники, и другие сотрудники. Здесь очень важно, чтобы идеи сервиса разделяли исключительно все сотрудники. Ну, я вот, не побоюсь такого, даже уборщица, потому что она тоже может встретиться клиенту в рамках офиса, и, если она тоже улыб, улыбнется или скажет, что как, приятно, что вы к нам зашли. Это будет тоже, в общем, той капелькой доверия клиента, которая так важно сформировать. И это тоже, я полагаю, будет отдельно тема нашего подкаста, это то, что сервис должен начинаться из головы в том числе, потому что очень часто те идеи сотрудников, те даже вот эти искренние пожелания делать хорошо и заботиться о клиенте, они, к сожалению, не поддерживаются верхушкой компании, то есть топ-менеджерами. И вот здесь очень важно, мы об этом, я думаю, это, мы в этом плане будет отдельная тема, очень важная. Ну, а колл-центр, конечно, это тоже отдельная тема, потому что вроде как их очень четко регламентирует, их работу. Есть и положительный опыт, и есть негативный опыт, и в плане даже выводы их в другие страны. Но вот очень важно, потому что в первую очередь, особенно сейчас, когда мы... Это интернет-обслуживание, это различные покупки. Мы в первую очередь звоним в кол-центр, ну, банковское обслуживание. И уже именно по звонку кол-центр, ну, я, например, там формирую для себя отношение к той или иной компании. Причем даже, не, скорее всего, даже не по общению со специалистами кол-центра, а, скорее всего, по возможности туда дозвониться достаточно быстро и не ожидать. И уж тем более, вот, в своем блоге на эту тему писал, меня очень сильно раздражает, когда я слушаю фразу. Ваш звонок для нас очень важен, и это происходит в течение 10-15 минут, а потом все обрывается. Вот. Это тоже, я думаю, одна из интересных тем.
0: Да-да-да, это такая нотка юмора немножко в нашем подкасте для людей, понимающих. Поэтому давай сейчас для слушателей вкратце резюмируем, что такое сервис. Это общая политика компании, целиковая корпоративная политика.
1: Это... Но это, по сути, главная ее ценность, основанная и на общий таком. такой культурным, внимательным отношением к клиентам, чтобы не просто вот пришел, купил, до свидания, а все-таки, чтобы он цени... чтобы каждый сотрудник компании ценил каждого клиента и понимал, что именно благодаря им существует и бизнес, существует их рабочее место, и существует их зарплата. И вот это, наверное, самое главное. Потому что сейчас, к сожалению, очень многие вот не понимают этого, либо не хотят. Понимать. Да. И вот как раз на вот
0: этой ноте то, что сейчас есть некий элемент недопонимания. Давай обсудим то, что есть сейчас в России страшно наболевшая тема. Я думаю, многие прекрасно знают о том, что клиентского сервиса в России как такового его в принципе нету, но зарождаются какие-то позитивные нотки. И хотелось бы верить, что это двинется дальше. Но стоит начать с того, что раньше такого понятия просто не было. Вы, кстати, конкуренции. Вот еще важный аспект. Я думаю, ты согласишься.
1: Ну да, я немного застал то время, потому что, я полагаю, мы с Дмитрием в этом плане примерно Росли в одно время, и вот конец 80-х, конечно, мне как человеку, еще тогда школьнику, вот, я тоже ходил в магазин и запомнился, ну, тогда, конечно, восприятие сервиса как такого вообще не было, и... Любой поход в магазин, он заканчивался именно покупкой того или иного товара. Он там был в конце 90 в начале 90-х, это уже был дефицит, там было вообще не до сервиса в плане того, что просто схватить. Вот. Максимально, наверное, вот я сервисное обслуживание, ну, в том понимании, в котором мы сейчас его воспринимаем, наверное, видел только на железнодорожном транспорте, когда мы с мамой ездили отдыхать в Эстонию, когда нам приносили чай, когда нам э, старались, каким угощения даже давали, вот в поездах в то время. Вот. Но, конечно, в магазинах, как правило, это сейчас на самом деле встречается и даже сейчас повсеместно очень часто, что э, восприятие продавцом клиента, ну, как некий фактор раздражающий, либо вот на тебе быстро забери, либо зачем ты меня отвлекаешь от каких-то моих дел. Да. Поэтому, конечно, да, сервиса в советское время как такового не было, он был только в закрытых учреждениях, это какие-нибудь спецполиклиники, спецмагазины, там, да, действительно внимательно там относились. И, возможно, еще некий уровень сервиса, на мой взгляд, было по отношению к иностранцам, потому что, ну, здесь, в общем, видели, что это иностранцы и, как правило, там были для них специальные магазины, в том числе, и старались их всегда как-то обслужить по лучшему качеству. Да.
0: Вот. И тут появляется капитализм, появляется открытая экономика, ничем не регулируемая, ну, условно говоря. И получается так, что предприниматели узнали, что такое конкуренция. Они увидели, что клиент не всегда идет за низкой ценой. И вот тут уже начали включаться те науки, которых у нас не было. Это маркетинг, это реклама создание брендов, да, чтобы узнаваемости брендов и клиентский сервис, то есть это различные элементы, там я не знаю, там от срока возврата товара, там систем контроля качества, то есть вот это все начало зарождаться, но здесь появилась такая ситуация, что по-прежнему компании не хотят услышать клиента, вот просто они не хотят его услышать, и вот как мы с тобой ранее обсуждали вопрос, вот например Приходишь ты в магазин с обувью, вот, магазин с обувью да? вот тебе нужно купить зимнюю обувь, вот сейчас будет сезон, у тебя есть конкретная проблема, то есть тебе нужно ее закрыть. Продавец тебе видит возможность получить премиальное, и все. Он не старается решить твою проблему, не старается, там, какая обувь тебе нравится, еще что-то. Вот эту компанию упустили совсем из виду. То, что мы с вами, уважаемые слушатели, мы приходим в магазин решить конкретно поставленную задачу. И нам должны помочь во, во всем сейчас, том многообразии. Сказать, лучше -то становится. Сейчас, но хотя бы именно то, что -то, управленцы что -то. это начинают понять. Остается только надеяться, наверное, на лучшее и нашим подкастам помочь людям практически решить их задачу по удержанию клиента. Кстати, можете. В твоем же блоге есть много потрясающих историй на тему клиентского сервиса сейчас.
1: Ну да, я, наверное, да. Тогда... Здесь бы хотел действительно отметить, что на самом деле вот мы говорим о том, что там сервиса не было, и вот сейчас он зарождается. Мы очень надеемся, что он будет и дальше развиваться, потому что, ну, это одна из самых, наверное, эффективных маркетинговых политик для развития компании – это э, развитие своих отношений с клиентами. Но при этом на самом деле здесь есть очень интересный такой парадокс: на самом деле сейчас, и в советское время и до советского времени, да и вообще на протяжении наверное, всей истории всегда продавец тебя к установлению доверительных и доверительных отношений с покупателем. Ну Личность. и покупатель соответственно, личностных, да. То есть можно взять туда различные небольшие английские магазины в начале 20 века, конец 19 века. Там всегда все друг друга знали, все друг другу доверяли, все друг другу знали, как, что, как правило, там клиент покупает и так далее. И на самом деле, когда мы завязываем те или иные сервисные отношения с новым поставщиком, с новой компанией, мы, конечно же, изначально у нас есть такой посыл, это доверие. То есть мы хотим этого доверия, мы, в принципе, понимаем, что если все будет хорошо, мы всегда обратимся. Ну, никто у нас там, каждый раз не меняет парикмахерскую, никто каждый раз не ездит в разные магазины. То есть, на самом деле, парадигма заключается в том, вот, что на самом деле все-таки и продавец, и покупатель, они всегда тяготеют друг к другу. Ну, а дальше уже различные факторы либо их сближают, либо, наоборот, от, вот, да, и здесь я вот, мне очень нравится это высказывание известного американского профессора Стивена Левитта, который э, подметил, что в общем, обслуживание – это в основном неосязаемый субъективный опыт клиента, который может в том числе ретранслироваться на другие даже сферы. То есть если его один раз ну, в одной парикмахерской обидели или еще что-то, вот он будет не доверять и другой и так далее. Но при этом э, покупатель, продавец будет почему-то думать, что вот клиент к нему настроен на негативных обязательствах. Хотя, на самом деле он просто может переносить вот этот неосязаемый опыт на похожие на похожие бизнесы на похожие продукты и услуги поэтому на самом деле действительно сервис если вот его понять что изначально клиенты конечно же всегда тяготеют к установлению долгосрочных длительных отношений будь то покупка магазине вот обуви зимние, кстати это действительно для меня сейчас актуальный вопрос я планирую в ближайшее время сходить и купить себе зимнюю обувь вот то конечно же сервис это решение конкретных проблем вот одна из историков которая сейчас как раз готовлю, произошла с моей э, родственницей, с моей крестной сестрой. Это покупка стиральной машинки. У них сломалась она внутри ребенка. И понятно, что для хозяйки дома стиральная машина это очень важно. И с первой компанией, с которой они общались из-за различных интернет-компаний проволочек. в общем, Она рассталась с этой компанией и быстренько в общем, смогла купить в той компании, которая быстро предоставила эту стиральную машинку, быстро привезла из заказ. И, по сути, на самом деле, она покупала не стиральную машину, ну, в своем там, конкретном понимании. Она понимала, реш... покупала решение вот этой проблемы большой горы детского грязного белья. И вот та компания из двух, они примерно, интернет-компания примерно абсолютно одинаково. в этом Это планета, ну, та, которая смогла предложить наиболее быстрое решение этой проблемы, она и выиграла. То есть сумма чека там примерно 18 тысяч, и понимаем, что в следующий раз, скорее всего, этот клиент обратится именно к этой компании. Значит, в общем, компания сделала такую долгосрочную инвестицию, и плюс, ну, мы все знаем, что если нам нравится э, что-то, мы где-то испытали какой-то положительный опыт, мы об этом будем рассказывать своим друзьям и знакомым. Люди любят делиться хорошим положительным опытом вот, да, Это да, это будет играть тоже все на эту компанию, поэтому очень важно, чтобы и специалисты, которые взаимодействуют с клиентами, и сами компании, и руководство, они понимают, что они продают не просто стиральные машинки, они продают решение какой-то конкретной ситуации или проблемы у клиента. И в данной ситуации как раз это вот очень красиво было, можно было увидеть, что клиент обратился за решением этой проблемы, но компания не оценила важность этой проблемы, что ее нужно решить очень-очень быстро. Поэтому действительно, Здесь я вот этим, абсолютно в этом плане не согласен. Сервис – это решение проблемы клиента. И вот надо всегда исходить именно из этой позиции. То есть, когда человек звонит на горячую линию, он, конечно же, обращается со словами «помогите мне, у меня возникла ситуация, или у меня возникла проблема». И вот именно в этом контексте нужно работать с клиентом, на мой взгляд.
0: Да. И, кстати, возвращаясь к стоимости клиента, есть, я честно сейчас не вспомню откуда, но потрясающая формула, когда клиент покупает что-то на 5 долларов, если его обслужили хорошо, то мы сюда прибавляем 5 долларов, что он будет покупать дальше, плюс 5 долларов за своих друзей, родственников и знакомых. Его совокупная стоимость может вырасти до 600 долларов. Поэтому вот как раз здесь вот сумма чека, даже если первоначально человек купил у вас только, например, салфетки за 5 рублей, Потом его сумма человека просто будет расти, если ему понравилось, как вы его обслужили. И, кстати, вот личное общение, да, оно тоже очень важно.
1: То есть здесь, в общем, по сути, Дмитрий, думаю, у нас здесь тоже похоже в этом плане. Понимание, что сервис — это не расходы, сервис — это дополнительные доходы. И вот, абсолютно, абсолютно. Э, э, твоя формула, я вот читал формулу ну, в небезызвестной книжки «Первоклассный сервис», что э, лояльный клиент... Э, он, в принципе, в среднем живет 5,5 лет, и можно этот чек умножить на 5,5. Смело, 5. смело, да, умножить. То есть где-то около 100 тысяч, это, только этот клиент может в течение пяти лет принести данной компании. Ну, а если он его порекомендует, то, опять же, как мы с тобой говорили, то эта сумма может вырасти до миллиона. А это, и кстати, 6. самая
0: эффективная реклама личностная,
1: да, самая да. эффективная. Потому что на самом деле, ну конечно, сейчас многие скажут, да нет, но ну, мы привыкли там доверять еще что-то. Но вспомните себя, когда вам нужно сделать ремонт. Вы в интернет полезете или в какой-то специализированный журнал по большей части пример моих коллег, в том числе, они спрашивают по друзьям, по знакомым. Ну, да, да, есть да. работники, у тебя там есть бригада или еще что-то. Когда мы покупаем машину или еще что-то, как правило, мы тоже начинаем с друзей, в первую очередь. То есть, а где ты покупала, кого посоветуешь, и так Дай мне кататься. То есть, там, где для нас проблема представляет на самом деле, очень высокий, ну, не дай бог, это врач, то есть, если нужен врач, как кто-то заболел, тоже мы стараемся через знакомых найти хорошего доктора, которому можно доверять. То есть, на самом деле, мы, в первую очередь, очень часто в серьезных ситуациях доверяем мнению своих друзей друзей, знакомых там и близких поэтому вот это тоже надо учитывать что такая положительная реклама она для компании не несет никаких затрат она нулевая и даже вот я в рамках своей работы мы тоже постоянно получаем клиентов которые к нам приходят по рекомендациям то есть по сути наши затраты на привлечение этих клиентов 0 рублей но они приходят потому что им порекомендовали нас их же коллеги там бухгалтер или там руководитель организации, вот, к сожалению, весь вот, объем вот, э вот этих дополнительных денег, вот этих дополнительных инвестиций, по сути, вот, он, не воспринимается, он не воспринимается организациями. То есть они видят одного человека, купит, не купит, ну не купит и спасибо, и до свидания. А на сухие самом деле... цифры,
0: просто сухие да, цифры.
1: Входит, да, на самом деле, больш большая сумма, которая могла бы быть у этой организации. Да.
0: И вот как раз мы вот, к началу подкаста «Севернос», когда мы с тобой обсуждали, что такое сервис как таковой, мы упомянули такое слово, как эмоции. Вот как раз здесь еще что важно понимать, что если вы плохо обслужили клиента, вы потеряли еще его друзей и его родственников. Потому что мы все делимся как положительными, так и отрицательными эмоциями. Поэтому если вы обслужили хорошо, то это для вас дополнительные доходы. Если вы обслужили плохо, интернет открытый источник, обязательно где-то отпишется, вам будет сложнее уже дальше развиваться на рынке. Но для того, чтобы все-таки клиентский сервис развивать в компании, для этого нужны какие-то знания, навыки, в любом случае какая-то дополнительная вспомогательная информация. Вот тут мы переходим к теме ситуации контента, материалов, информации, книг в России в целом. Я застал то время, когда были только книги по менеджменту, по качеству, и в них были просто сухие регламенты. То есть что, как должно быть, там временные промежутки и так далее. Только вот последнее время, я честно, я сейчас не вспомню, по-моему, первыми книги Джона Шоу у нас переводили по сервису первой книги появились.
1: Ну, они появились в 2008 году, по-моему, первое издание, ну, да. первоплассный есть... сервис, она была первой, единственная, по-моему, в то время. Да, в но работы, постепенно по
0: последнее время стали появляться книги по клиентскому сервису, и стали появляться различные топики на форумах, на сайтах, то есть если вбить там в поисковике, можно найти, есть спрос, народ спрашивает, интересуется, как что делать. Вот как раз хотелось бы, ты, Серега, кстати, как владелец сайта, про клиентский сервис, а насколько много у тебя есть каких-то информационных партнеров или просто ты видел людей, которые этим занимаются.
1: Ну, я бы, наверное, тогда начал бы все-таки с небольшой такой истории, почему я этим занялся и почему я к этому пришел. Действительно, проблема с контентом по сервису в России, она существует, и эта проблема, она, в общем понятна, потому что... У нас сервис это, в общем, такое новое течение, это новое, в общем, в том числе и как ее там определяет тоже Джон Шоу. И на самом деле вот я там последние 10 лет работая в крупной информационной компании, я всегда как так или иначе был занят там в сфере сервиса. И когда я готовил один из семинаров для наших сотрудников, для директоров наших региональных представительств я как раз изучал вопросы сервиса и случайно на э, торрентах наткнулся на запись видеосеминара Джона Шоула в Сбербанке. Это был, по-моему, 2008 год, потом еще посмел Евросети. В общем, увлекся этой темы. Потом, соответственно, набрав там, в поисковике различные дополнительные, в различные дополнительные информации, я вышел на книгу по первоклассному сервису, заказал ее, прочитал очень что сейчас, в принципе, со многими происходит, кто первый раз ее читает. Но вот дальше как раз и произошла та ситуация, которая дальше меня подвигла к созданию своего ресурса, потому что дальше я начал искать какие-то действительно наши уже там, российские примеры сервисы, какие-то различные практические инструменты. И мне стали интересовать различные сервисные истории, не просто какие-то гневные отзывы на сайтах той или иной компании, тем более они там очень хорошо модерируются, и если что-то искать, то можно это только, скорее всего на сайтах независимых в этом плане компании. Я столкнулся как раз с проблемой, что, в принципе, вот э, книги там, Джона Шоу и других там, известных тоже авторов американских, они дают такую, знаете, возможность как лампочки загореться, а вот что будет дальше, откуда питать это электричество, это уже в общем возникла большая сложность. Ну и поскольку для меня все-таки, поскольку это моя работа и мне было это интересно, я решил заняться этим более активно. То есть я где-то около года только вынашивал идею создания блога на тему сервиса клиентского. И вот с 22 октября прошлого года он существовал, засуществовал, был создан. Сейчас основная цель блога – это как раз помочь специалистам на таком более простом личностном, может быть, эмоциональном уровне понять, что же такое сервис, какие ошибки допускаются, как их лучше избежать. Тем более, ну вот, может быть, в этом планетам. там патриот, наверное, я считаю, что, конечно, учиться надо на своих ошибках. И... Да, да, метод это...
0: проба ошибок, да, он один из самых действенных.
1: Вот, хотя часто дают советы, что учитесь на ошибках других, и в этом плане, конечно, Бернард Шоу сказал, что этот совет абсолютно бесполезен, почему-то можно учиться только на своих собственных ошибках. Но, тем не менее, я стараюсь вот нас в рамках своего блога, в рамках рубрики Сервисная история, создать такую небольшую, по сути, энциклопедию наших российских сервисных ошибок. Очень надеюсь на то, что те, кто это прочитает, они это увидят, они это почувствуют и таких ошибок, собственно говоря, не допустят, потому что там, в принципе, видно, к чему это приводит. А приводит это, как правило, всегда к одному. Это либо от клиента, либо его недовольство. Для меня тоже был одним из таких важных этапов создания блога. Это поиск вообще профессиональной литературы. Поэтому по этой тематике, потому что так сложно ее достаточно было найти, собрать, и вот сейчас такая рубрика есть, и как раз там эти книги, которые у меня там представлены, я стараюсь их все покупать, читать, они действительно интересны, они наталкивают на новые идеи, они дают возможность для создания в том числе там и новых рубрик вот и основная цель конечно блога это такой практически практически различные инструменты практические советы и все советы кстати вот которые у меня в блоге представлены они являются анализом тех историй которые публикуются причем я очень рад что в последнее время очень много моих друзей и коллег тоже откликнулись на эту идею и присылали. История сейчас. Вот тоже через несколько историй готовится. Вчера мы, Дмитрием, когда готовились, подкаст да. он пообещал, что он тоже пришлет историю. Да, и вот что пришел. важно,
0: что люди дают обратную связь. Реально эта тема очень важна. И люди хотят не только что-то для себя узнать, но и поделиться какими-то своими практическими навыками с другими. И это на самом деле есть гуд. И хорошо, что есть площадка, где можно реализовать такую возможность. И вот как раз вот через год, вот 22 октября, ведь верно?
1: Да, осталось вот, все чуть-чуть. Да,
0: почти через год я на нашел вот Сергея со своим мыслью в подкасте. Он смело откликнулся. И вот теперь вы можете слушать какой-то пилотный выпуск его. Важно понимать, что вот есть суровое настоящее, вот такое, какое оно есть. Есть закрытые топики на всяких профессиональных сайтах типа executive.ru, там профессионалы.ru, где угодно есть закрытые топки, но открытых площадок нету. Что будет дальше? Важно понимать, что тема крайне насущная. Сейчас это, скажу плохое слово, тренд. Вот реальный тренд. Крупные компании все стремятся написать, что у нас есть клиентский сервис, у нас все хорошо. Вот мы внедрили самые последние программы, ISO 9001. Все отлично. Но дальше, как правило, когда клиент непосредственно сталкивается с каким-то сотрудником, с представителем компании, этот сервис сходит на нет. Что будет дальше с контентом по сервису, я думаю, что вполне ожидаемо. Наш проект, например, тому яркое отображение, что сервисная тема будет развиваться, обязательно будут появляться порталы, которые будут тоже говорить о клиентском сервисе. Я надеюсь, что появятся еще подкасты русскоязычные, англоязычные есть и тема будет развиваться и наполняться практическими историями со всей России. Благо наша страна большая, огромная, и вот этот опыт, он уникальный. Наш рынок, я думаю, ты согласишься, он крайне отличается от американского, от европейского, от любого. Наш рынок, он уникален.
1: Да, в этом плане соглашусь, потому что хотя бы разная ментальность, разный менталитет и даже культура отличается. Это тоже накладывает отношения на сервис. Культура
0: потребления, я
1: добавлю. Да, это тоже накладывает, конечно же, отпечаток. И здесь бы я хотел бы... Согласитесь, что действительно очень часто э, многие компании, они говорят о том, что у нас есть клиентский сервис, что сервис для нас это главное, но вы знаете, вот здесь на самом деле происходит такая же ситуация, как с термином экология, ну я с тем, что э, очень часто слово сервис, оно используется достаточно таком широко в компании и не всегда действительно в это слово, в этот термин закладывается то, что вот мы понимаем, и то, что понимает клиент. Очень многие делают акцент на различные менеджменты качества. Один из таких менеджментов э, стандартов качества Дмитрий упоминал, но при этом эта вот, э, ситуация похожа на использование термина «экология» по первому образованию, как раз учитель географии и экологии, которое происходило в 90-х годах и в 2000-х тоже. То есть этот термин очень был нивелирован и начал использоваться абсолютно э, не по тому значению, которое он первоначально несет. Но я напомню, что экология – это наука о взаимоотношениях организма со своей средой обитки. Сейчас это исключение воспринимается как некая борьба за чистоту и, по-моему, на выборах в девяносто девятом году в Государственную Думу я видел рекламный плакат, что одного из кандидата в депутаты, что я я за экологию души. Ну, вот примерно то же самое сейчас происходит с сервисом. Все кричат, что действительно у них есть классный хороший сервис. Некоторые даже этот сервис и слова о том, что у нас есть сервис, выдвигают в качестве какого-либо конкурентного преимущества, но здесь очень важно отметить следующее, что это по сути то же самое, что выдвигать в качестве преимущества фразу у нас оптимальное соотношение цены и качества. Дорогие друзья, оптимальное соотношение цены и качества – это норма для рынка. Если оно у вас неоптимальное, или вы выдвигаете его как главное ваше преимущество, да вообще непонятно, что у вас есть с ценой и с качеством. То же самое и сервис – это уже некая норма для рынка, некая норма для, тех, для того уровня хозяйственных отношений, и экономического развития, которое у нас есть. Вопрос в другом, что, конечно, каждый под этим понимает. Да. Поэтому очень, очень важно, чтобы над этим понимали не какие-то мотивационные, ц... материальные ценности того и того, товара или услуги, а все-таки материальные плюс мотивационные ценности. Я здесь немножко, может быть, отойду немножко в сторону, но хочу вот этот момент, этот пример объяснить немножко поподробнее. У каждого товара и услуги есть две категории ценностей ну, с точки зрения потребителей. Вы сейчас каждый себя сможете в этом плане проверить, и это увидеть. Это материальная ценность, она еще называется потребительская, и мотивационная материально это то что в общем собственно говоря себя представляет продукт или услуга то есть если это парикмахерская это просто прийти подстричься если это фитнес-зал – это прийти потренироваться, если это в бассейн – это прийти поплавать, если это ручка – это для того, чтобы взять и пописать. Но очень важно и часто клиенты выбирают компанию или продукт, или услугу именно как раз исходя из мотивационной ценности, а это те ощущения, это те эмоции, о которых мы сегодня с Дмитрием уже говорили, упоминали, которые испытывает клиент, получая данный товар или услуга. И это очень важно. Вот в Америке очень большой акцент делается как раз на вот те условия, в которых оказывается клиент при покупке того товара или услуги. Если вы приходите позаниматься фитнес залом о котором я уже говорил, ну там, в общем, очень грязно и неприятно пахнет и дует или еще что-то, вы, скорее всего, туда уйдете. Хотя там, в принципе, есть хорошие тренажеры. То есть формально вы можете реализовать свою материальную ценность, то есть получить то, что вы хотите, но вам не нравятся те условия. Если у вас есть ручка, которую надо писать, но она неудобна, она, я говорю, тирает мозоль или еще что-то, вы, скорее всего, тоже ее выкиньте, потому что вроде у вас есть инструмент для того, чтобы писать, но вам неудобно с ним работать. В конце концов, это вот один из моих тоже любимых примеров, я его часто использовал в своих лекциях, семинарах в наших компаниях. Если вы приходите с девушкой в замечательный ресторан, и продукт, который там готовят, продукты, блюда вам очень нравятся. Вы, по сути, пришли для того, чтобы там отдохнуть и поесть, но при этом выглядит это все как некие какие-то задворки какой-нибудь не самого хорошего <смех>, российского, может быть, города, где очень, опять же, грязно воняет. И непонятно, что скорее всего, вы уйдете, хотя продукт замечательный, и он вам нравится. Почему? Для вас очень важно ощущение. И вот, к сожалению, очень многие компании, они как раз делают упор на различные преимущества в материальной сфере, в потребительской ценности продукта, но при этом абсолютно забывают про мотивационную ценность. У вас может быть замечательный банковский продукт, но если клиент для того, чтобы оформить этот счет или оформить эту... Ну, кредитную карту или еще что-то будет ждать два часа он плюнет и уйдет несмотря на то что у вас идеальный продукт ну как вам кажется поэтому очень важно поскольку мы говорили об эмоциях учитывать что у каждого товара и продукта есть эмоциональная ценность, мотивационная ценность. И тогда, вот если мы научимся, это очень сложный процесс, и здесь надо много работать и думать над этим. Если мы научимся сочетать вот эти две ценности в позиционировании клиента, и самое главное, не только в позиционировании, но и в предоставлении вот этой мотивационной ценности, то тогда эта компания цены не будет, она станет лидером рынка и будет лидером сервиса.
0: Да, но хочу еще кое-что дополнить. Компании, которые говорят о хорошем сервисе, у них есть еще одна черта, которая не всегда хорошо. Они могут переборщить с ним. Вот, например, я приведу вот такой вот момент. Магазины, там, гипермаркеты, электроники. Ты когда туда попадаешь, каждый человек, вот все, кто тебя видит, все скажут, может, я могу чем-то помочь? Ой, а может, это? И они к тебе постоянно липнут. Вот вроде бы, да, человек с тобой здоровается, предлагает свою помощь. Вроде бы Хорошо. Но они не отлипают от тебя, потому что понимаешь, что ты вот потенциально их зарплата. Вот здесь важно не переборщить. Это вот как раз вот личностные вот эти вот моменты, да, что человеку не надоедать. Да, вы предложили свою помощь, человек обязательно это запомнит. Человек обязательно к вам подойдет, если не действительно будут вопросы. И это касается всего, что может быть. В тех же колл центрах да, тебе там могут задать еще добрую сотню вопросов еще чего-то. Но вот навязывание клиентского сервиса клиенту, это страшно. Вы вот, знаете, я всегда отталкивался от такой вещи, что, ну, например, обратная связь, возьмем, да, с тобой такой процесс предоставления обратной связи клиенту. Я отталкивался от того, что клиенту лучше дать как можно больше инструментов для того, чтобы ее предоставить, да, там, электронная почта, позвонить, соцсети, Skype, все, что, хоть глубиной почтой. Но вот Клиенту дать нужно максимальное количество инструментариев для того, чтобы он мог вам ее предоставить. А вот предоставит он ее или нет, это уже ваша забота.
1: Да, соглашусь в этом. И вот, что касается навязчивости или там игнорирования как обратной стороны, ну вот у меня был недавно обратный пример. Я стоял в магазине видео, вимитенно, и на меня вообще никто не обращал внимания, Мне... Хотя всем своим видом подавал знак, что сейчас нужна помощь. Все менеджеры... Это был вечер, уже около 9 часов вечера. Все менеджеры э, или как специалисты зала, наверное, там, назвать их правильно, они кучковались в одном месте, что-то очень весело обсуждали, то есть там даже и матерок слышался в этом плане, пока мне силой не пришлось кого-то привести к интересующему меня товару и поговорить. Действительно, баланс очень важен, этот баланс между, вот, я бы так вот сейчас сформулировал двумя словами, это навязчивость и игнорирование. Вот здесь очень-очень вот, важно искать баланс. Никто вам нигде никогда не даст четкую грань не точную, обозначить, формулу, не, даже, точную формулу. формулу. Это, знаете, вот есть такое у всех очень одинаковое ожидание от бизнес-обучения, даже когда вот в рамках нашей компании к нам приезжают наши директора из региональных компаний, очень все всегда ожидают волшебную лопату. От любого бизнес-обучения все ожидают волшебную лопату или волшебную палочку, можно так и так сказать. То есть некий уникальный инструмент, который решит все проблемы абсолютно одинаково у всех. Но, друзья, такого не бывает. Любой бизнес-обучение, любое бизнес-консультирование, бизнес даже вот тут и наш подкаст в этом плане, он дает общее понимание, а дальше вы, если хотите что-то добиться, вы это сможете сделать сами, если начнете что-то делать, как-то думать. Но ну, не надо рассчитывать на то, что одни и те же сервисные инструменты будут у всех одинаково работать. Это вот, если...
0: приведу, извини, что пример, пример вот. сразу, да, это домашние задания в школе. Их давали для того, чтобы закрепить полученный материал. Просто прослушать подкаст или, например, прочитать статейку там, в каком-то журнале, это не даст никакого эффекта, это сто процентов. Я тут с тобой соглашусь.
1: Вот, поэтому если дать какую-нибудь одинаковую там, лопату мне Дмитрию и сказать, дать одинаковое задание выкопать какую-то траншею за какой-то период времени, мы, скорее всего, это сделаем абсолютно по-разному и добьемся разных результатов. Хотя мы можем прослушать целый курс потому как надо копать, мы можем даже потренироваться с этой лопатой, но результаты у всех будут разные. Поэтому, конечно, очень надо аккуратно относиться к различным э, книгам, особенно перед четко приводятся стопроцентные инструменты. То есть надо, конечно, думать, взвешивать, надо, конечно же, пробовать... Метод ошибок – это тоже один из самых действенных методов, как ни странно. вот Но при этом стараться все-таки искать вот этот баланс. Мы возвращаемся опять к теме вот этого баланса между навязчивостью и игнорированием. Конечно, клиент очень важно, чтобы его заметили, но при этом это не должно быть навязчиво. Просто спокойно поприветствовать и отойти в сторону, это будет вполне нормально. Улыбнуться и сказать, что мы рады, что вы посетили наш магазин. Это будет просто даже не восприниматься как элемент, Какого-то этапа продажи с, с точки зрения клиента, это будет восприниматься просто как общий уровень культуры продавца. да вот если
0: а, Извини, что я просто хотел вернуться еще к теме, когда ты говорил про то, что да, что-то пробовать, что-то, я думаю, то, что нас будут слушать еще и управленцы Ой, бизнеса, я еще очень сильно хотел бы, чтобы они разговаривали со своими менеджерами.
1: Вот. Ну да, это очень важно, это обсуждение и обсуждение и видеть, что в общем руководитель разделяет, потому что я знаю компании, которые э, покупали там массово книги Джона Шоу, честно их там топ-менеджмент прочитывал и на этом все заканчивалось. Это Потом, его, типа, и важно, пыли.
0: знаешь, еще как раз вот здесь такой тоже юзкий, своеобразный. Часто, я думаю, и ты и наши слушатели слышали, что, ой, а это надо согласовать с руководством или вот так руководство сказала сделать. Вот это просто, это, сразу это фатально. Это просто фатально. То есть, если вы видите какую-то интересную статью, там, видите какой-то интересный материал, вы хотите его попробовать, поговорите с теми, кто находится на поле боя. Я имею в виду менеджеров по работе с клиентами, люди, которые слышат, что хотят клиенты, как они это воспринимают и как они могут потенциально это воспринимать. Пообщайтесь с ними, отредактируйте то, что вы увидели и внедрите это именно так, как должно быть у вас в компании, а не так, как это было написано в журнале или вы прослушали это все в подкасте. Поэтому, Конечно, да, вы. вот это вот важно, что именно те люди, кто в поле, они слышат клиента каждый божий день, и вот они могут вам подсказать, как можно сделать бизнес лучше, если вы управление с бизнесом, а если вы менеджер, вы нас сейчас слушаете, обязательно всегда давайте обратную связь своему руководству, вне зависимости от того, что происходит вокруг, потому что то, что дает вам клиент, вообще это бесценно. Это вот такой девиз нашего подкаста можно сделать, что просто обратно связит клиент, это просто бесценно, это и есть клиентский сервис.
1: Да, действительно, это так. И... Очень часто можно слышать, что вот эти все инструкции, там, они ну, написаны, ну и не то, что слышать, это часто очень видно, они нацелены, по-моему, только на одно, чтобы помешать сотрудникам, которые непосредственно работают с клиентами, обслужить и сделать их довольными. На самом деле, я тоже это часто слышал и видел в разных компаниях, когда говорят ну вот ты готов там, при общении с клиентом если нужно решить какую-то ситуацию менеджер или там руководитель или еще кто-то спрашивает своих подчиненных готовы на себя взять такую ответственность но опять же это смешно какая ответственность если эти люди каждый день общаются с клиентом если это люди каждый день общаются с главным активом компании с теми, кто приносит деньги. Они уже взяли на себя априори самую большую ответственность, которая может быть. И такой ответственности нет ни у одного топ-менеджера или даже руководителя. Самая высокая ответственность уже априори лежит на сотрудниках, на тех, кто работает каждый день э, с клиентами. Поэтому пугать их лишней дополнительной ответственностью это странно. Наоборот, надо поощрять их в том, чтобы они могли принимать действительно самостоятельные решения, чтобы они могли пробовать. Я точно могу даже и по-своему сказать, всегда можно придумать что-то лучшее, не нарушая никаких инструкций или заповедей в компании. Главное должно быть желание. Главное должно быть желание. Желание, и опять же, это должно идти от чистого сердца.
0: Совершенно верно. И вот как раз на такой вот потрясающей ноте вот можно обсудить роль сервиса не только в стратегии компании, но и в остальных процессах. Потому что, как мы с тобой уже поднимали выше, сервис это такое совокупное, это большое понимание того, как какие-то определенные дела должны делаться и какой должен быть выхлоп от этого. Соответственно, любая компания, она планирует свою деятельность на год, на три, на пять лет. Ну, у всех по-разному, да, условно говоря. Есть маркетинговые бюджеты, есть бюджеты там, на развитие дела, есть планирование по продажам. И вот важно понимать, что клиентский сервис – это вещь такая, которую нельзя запланировать вот на год и сказать, что вот мы ее сделали, все хорошо, вот мы выполнили, у нас все классно, и потом забросить. Ни в коем случае. Клиентский сервис – это вещь такая, которая модернизируется маленькими микродействиями каждый раз. То есть вы, например, внедрили онлайн-чат на сайт. Условно говоря, да? вот Один такой из элементов обслуживания клиентов оперативного. Вы его внедрили, посадили туда, например, только двух человек. Увидели, что трафик огромный, не хватает двух людей, соответственно, вы уже дополняете это дело, добавляете специалистов, уже сидит 5 человек. Вы там видите, например, что можно организовать еще что-то сделать. Вот важно понимать, что клиентский сервис, он состоит еще из мелочей, которые нужно постоянно доводить до совершенства, либо близкого к нему. А это вы получаете за обратную связь от клиентов и от менеджеров, как вот мы чуть-чуть ранее говорили, от менеджеров, которые работают в поле. Я думаю, ты согласишься, что сервис нужно развивать непрерывно.
1: Да, конечно, и это, в общем, должно быть одна из главных ключевых ценностей в компании. Это как раз вот, ну, наравне с корпоративной культурой, это уровень сервиса и обслуживания. Я бы здесь отметил, что говоря о роли сервиса в стратегии компании, здесь нужно четко понимать, что а, вот, а, ну, те, кто в общем, знает такую теорию, с матрицы ANSF, по развитию компании, выхода на новые рынки или продвижения новых продуктов, очень часто компания ищет различные способы, как конкурировать на, ну, повышать там доход и конкурировать на том рынке, который у нее сейчас есть, и с тем продуктом, который у нее сейчас есть. То есть, по сути, она не может выйти в рамках этой матрицы, о которой уже упоминал, за свой квадрат. Так вот, самой эффективной стратегией как раз развития компании, конкуренции компании э, в рамках этого квадрата то есть существующий рынок и существующий продукт, это как раз развитие сервиса. Потому что Сервис это новый клиент, и сервис это новый доход и результат вот мы говорили, что результат он может быть действительно не сразу. То есть конечно что-то может произойти сразу, но некоторые процессы они могут там дать результат может быть там, через год или через два года. Но то что я точно могу сказать, никогда не надо останавливаться, нужно всегда что-то делать, нужно всегда придумать новые идеи, нужно всегда стараться находить новые решения. Вообще ну, у компании всегда в общем, возникает много различных проблем, очень часто проблемы мы сразу списываем на сервисы, на конкурентную среду и так далее. Но опять же, любое решение проблемы, любую проблему можно решить э, несколькими способами. Здесь мне очень нравится вот подход Брайана Трейси в этом плане, это либо делать чего-то больше, это делать чего-то меньше. Это как вариант вообще ничего не делать. Ну и последний вариант, который мне больше всего всегда нравится, это делать что-то новое. Для того, чтобы э, конкуренты скопировали ваш продукт, ну там информационный, им потребуется очень мало времени, это можно сделать за несколько месяцев. Для того, чтобы скопировать вашу цену, если вы решите конкурировать по цене, а я считаю, что конкуренция по цене для компании это, в общем, прямой путь на кладбище, потому что, в общем, каждый может опустить цену еще на 10 рублей то в принципе это можно сделать вообще за один день. То есть изменить цены как и конкурентов. Но вот скопировать уровень сервиса, то есть скопировать эти человеческие отношения, скопировать вот этот подход компании, подход сотрудников компании к, к своим клиентам практически невозможно. То есть даже если это очень стараться сделать, на это уйдут, в общем, ну, по некоторым разным оценкам, которые я читал в разной литературе, там, 5 до 7 лет. То есть сервис, развитие сервиса – это, в общем, по сути, и стратегия конкурентной борьбы на рынке, которую повторить практически невозможно. Потому что мы сейчас очень часто сталкиваемся с тем, что выходит, выходит какой-то новый продукт или услуга появляется, и сразу появляется у другой компании такой же продукт и услуга. То есть, по сути, вот они на первом этапе конкуренции конкурируют как раз именно по продуктам и услугам. Потом они начинают докручивать различные фишки но у вас не может быть какой-то товар и к нему еще дополнительно 100 услуг, так или иначе там тоже все будет ограничено. И тогда компания вступает, ну, на мой взгляд, там, в третий этап конкуренции, это как раз, ну, некоторые называют там, конкуренция по бренду, но мне кажется, это все-таки этап конкуренции должен быть по сервису, потому что вот это уже повторить будет очень сложно. И в рамках своей компании мы тоже стараемся э, при конкурировании на рынки, на котором работаем, стараемся сейчас придумать новые идеи, новые фишки, для того, чтобы быть не такие, как все, для того, чтобы выстроить новые сервисное отношения с, с нашими клиентами. И мы четко понимаем, что вот его скопировать в ближайшие 3-4 года, даже если просто постараются или узнать наши конкретные инструменты, чем мы, чем мы руководствуемся, что мы используем, будет невозможно. Потому что у меня сотрудники, и каждый из них вкладывает что-то от себя в рамках общения с клиентами. Вот это уже не подается копировать. Ну, так же, как и все люди разные, вот, по сути, сервис, он тоже у всех разный. Да, совершенно
0: верно, да. Все чувствуют это все по-разному, воспринимают люди по-разному. И это как раз то, что ты говорил, придумать что-то новое. Да, не у всех компаний это, в принципе, получается, но в этом есть ценность коллектива, Всегда можно поинтересоваться. У всех есть идеи потрясающие на эту тему. Я думаю, что мы отдельно с тобой затронем, как это выявить. Действительно нужно удивлять клиента. То есть, например, у вас в рамках вашей компании вышла новая услуга. Какая-то, да, там, совершенно. Вы можете ее в рамках там клиентского сервиса какое-то время, там например, постоянным клиентам предоставить бесплатно такой то демо-доступ, да, и во время этого демо доступа вот, что важно, кстати, в клиентском сервисе не просто дать там вот ссылку, там логин, пароль, там вот попользуйтесь там чем-то, да, но еще и поддержать клиента, объяснить, что это такое, там техподдержка и так далее. Вот важность вот именно полного процесса, полностью комплектованного штата, который этим занимается, крайне высока. То что как раз ты говоришь, да, вот там внедряется вот, клиентский сервис, там вышло там два одновременно, например, новых продукта, выиграет тот кто будет общаться с клиентом. Это точно. Вне зависимости, какая у него цена. Если он будет осуществлять поддержку клиентов, любая, абсолютно там, телефонная, по e-mail, то люди увидят, что с ними готовы общаться, их готовы услышать, и они, им самим будет приятно улучшать то, что вот они сейчас купили.
1: Это если так. вкратце
0: говорить. На самом деле тема такая достаточно большая, но вот если вкратце объяснять, да, что важно, слушайте клиента, слушайте
1: ну, слушать, я бы добавил еще и слышать, потому что да, слуш... да, 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 слушать-то совершенно... во многих компаниях учат, а вот слышать это уже зависит от человека. И я бы еще, наверное, подчеркнул, вот у нас этот сейчас раздел... Сегодняшний выпуск называется «Как роль сервиса в стратегии компании в остальных процессах». Я хотел бы еще, наверное, затронуть тему внутреннего сервиса, потому что для крупных О, компаний… Совершенно ван. Совершенно — Совершенно Да, для крупных компаний тема внутреннего сервиса, я считаю, очень актуальна, потому что временами, я знаю такие примеры, различные подразделения компании, вот они не то что между собой не общаются, а такое ощущение, что они временами находятся на... по разные стороны фронта. Вот. Поэтому конкурируют
0: вот, между вот, собой искусственная конкуренция. получается. — Да,
1: неотъемлемая... Конкуренция ⁇ это еще, конечно, хорошая. Но вот неотъемлемой частью хорошего сервиса, отлично в сервисе компании, является и взаимоотношения между сотрудниками и подразделениями в рамках самой этой компании. Это всегда очень хорошо видно, когда, ну, вот, например, я иногда бываю в Макдональдсе, когда вижу, как выясняют отношения менеджер ресторана с сотрудником, причем это происходит на виду у всех, в общем, это вызывает грусть, потому что ну, то, что на виду это происходит, это уже плохо, потому что такие вещи клиент, конечно же, не должен видеть, вот. ну и во-вторых, конечно же, в рамках модели подчиненный сотрудника или в рамках модели подразделения-подразделения, в общем, все должны понимать, что компания, она, в общем, представляет на рынке собой единое целое. и бренд, если, да, целиком и бренд. Да, И если они начинают, как говоря между собой там, выяснять отношения, если, как начинает э, блокировать деятельность друг друга, такой тоже, в общем, даже бывает, то весь организм рано или поздно загнется. Ну, это представьте, если ваши органы все будут действовать, каждый как ему захочется, а не в единой сложной системе. но ну, человек сразу, в общем говоря, окочурится. Вот то же самое бывает и с организациями. Поэтому, если компания планирует для себя, там, определяет для себя, что да, она будет заниматься сервисом, что да, она хочет стать лидером в этом направлении, то еще параллельным важным процессом, на который она должна обратить внимание, это должен быть внутренний сервис, потому что все мы так или иначе постоянно выступаем в, рамках, выступаем в рамках внутреннего клиента по отношению к другим подразделениям будь то управ подразделения кадров бухгалтерии и так далее это очень важный момент я думаю что тема взаимоотношений вот, внутренний сервис внутренний клиент это целая тема отдельного подкаста и там есть я о чем думаю, что это
0: ближайшая да, такая тема тоже но здесь еще вот что важно понимать общая внутренняя корпоративная культура да, вот то что ты сейчас сказал это очень важная вещь. Чтобы отделы работали как единое целое, чтобы они не воспринимали себя как конкурентов. Но! есть такой своеобразный use case. Вот в моем случае я работал на один такой торговый дом, ну почему-то так называлось, который торговал, извиняюсь, водкой украинской. Но! Что там было? Я там был торговым представителем в свое время. И ситуация была какая, вот проходил генеральный директор компании, он всегда был на собраниях, собрание вообще было каждое утро, и он говорил, что вот уважаемые продавцы, вот все для вас, вот все вокруг, это все для вас, бухгалтерия для вас, инкассаторы для вас, постматериалы, это все делается для вас, и при таких условиях тебе хочется работать, тебе реально хочется радовать клиенту, что ты понимаешь, что вот весь вот этот офис, вот это все, это все для тебя, ты главный человек в компании. Я не говорю, чтобы сейчас это копировали. Я еще вот что хотел сказать. У человека, который работает с клиентами, должен быть набор инструментариев. Он не должен сидеть на подоконнике, безусловно. да. То есть должны быть какие-то минимальные условия. И еще тему, которую хотел затронуть, это то, что нужно сохранять историю взаимодействия с клиентом. Это тоже должны быть инструментариев. Неважно, как в аутлуке вы это будете делать, на бумажке это будет. Ну, бумажка это страшно, но все-таки, да. Два аспекта. У человека, помимо корпоративной культуры, должны быть все инструментарии для работы с клиентом, а это минимальный набор, поверьте мне. Просто спросите у человека, что ему нужно для хорошей работы. И второе. Сохраняйте историю работы с клиентами. То есть в рамках корпоративной культуры, которая у вас действует что у нас вот исключительный клиентский сервис, и дай бог, чтобы это все действительно так работало, вы должны сохранять историю, любое взаимодействие с клиентом. Когда вы ему набрали, поздравили вы его с праздником, когда произошла встреча, там какая-то принята заявка на счет, там, да, чтобы ему выставили, договор переподписали. И это должно быть в доступе у каждого раздела. Ну, в рамках конфиденциальности, конечно, но это важный аспект, потому что когда вы смотрите, да, что это лояльный клиент, какая-то история, что-то допродать ему можно, предложить какие-то более лучшие условия, потому что с вами он уже вот пять лет и стабильно заказывает вещи. Вот это я еще хотел отметить. Потому что корпоративная культура, она, как правило, в сильных компаниях, она есть, да, туда вкладываются деньги, это как, может быть, все что угодно, там, корпоративный журнал, внутренний корпоративный сайт, действительно все вот единым брендом, вперед, мы довольны, но инструменты и вся информация по клиенту, чтобы она была. Я думаю, ты согласишься.
1: Да, и, и тут еще важно не то, чтобы это все было, потому что это ну, вопрос организации, скорее всего вопрос тех людей, которые отвечают за организацию процессов. Очень важно, чтобы этим еще умели пользоваться и хотели пользоваться, потому что ну, даже иногда вот, по своим сотрудникам я вижу, что когда они звонят и звонят к клиенту, они не готовятся к этому разговору. То есть я даже зная, по какой причине не звонит, я четко знаю, что им потребуется та или иная информация по работе с клиентом, и можно заранее все ключевые цифры, которые могут быть использованы, это не так много, выписать. Вот. И когда происходит ситуация, что ой, а мы вот это не помним, ой, а вот это мы не знаем, или сейчас подождите, я буду очнять ну, на мой взгляд, происходит не очень хорошая вещь, потому что клиент ждет. А вот еще взгляд, страшная это... вещь,
0: когда два отдельных человека набрали клиенту по одному и тому же вопросу.
1: Ну, да, да, это тоже, в общем, не очень хорошо. Но самое главное, что когда вся эта информация есть, ее надо еще обязательно пользоваться. И если даже какой-то небольшой звонок, но ну, надо брать ту информацию, которая мне необходима в рамках этого разговора, потому что самое грустное, когда компания, когда звонит и задает вопросы, при этом сама не знает, там, как у нее строится соотношение с клиентом, или она не знает, что она ему, там, предположим, высылала или на какую сумму счета она ему высылала, или предположим она брала на себя какое-то обязательство. Такие ситуации уже были неоднократно, когда, например, я вызывал, по-моему, мастера или... это Нет, это было с доставкой из интернет-магазина на Озон, когда я позвонил утром, попросил перенести доставку, поскольку, в общем, в офис поскольку я задерживался из снегопада, зимой. но курьер со мной приехал в то время, в которое мы предварительно договаривались и сказал, что ему никто не предупредил, ему никто не сказал, хотя меня заверили в том, что так будет. Поэтому, конечно же, вот организация, это, да, действительно правильно, и очень важно, чтобы эта информация не просто где-то лежала, тем более сейчас очень большое количество ЦРМ для работы. Да, и, почему клиент,
0: облачных, пожалуйста, доступно.
1: Да, огромное количество. Самое главное, чтобы этим умели пользоваться и пользовались. Потому что, по сути, ну, на мой взгляд, если компания сама не знает, как у нее устроиться отношения с клиентом, то по сути она расписывается в своем непрофессионализме или низкой компетенции в этом плане. И это, в общем, очень важно, потому что, ну, даже вот когда там, взять пример поликлиники, когда мы Приходим к врачу, у него всегда есть карта, которая может сюда обратиться, понять, да, что да. В общем происходит и так далее. И представьте, вы приходите к врачу, у которого нет карты клиники не ведется как у вас возникнет вопрос что в общем что за легкий идиотизм если я прихожу сюда получать там услугу э, лечения а вы даже не можете записать вообще что со мной происходило там не хранить анализы и так далее и так далее вот к сожалению очень многие вещи они вот так вот серьезно не воспринимаются считается а, ну, он есть и если я ему позвоню ну если что-то нет ну задам вопрос нет работать с клиентами нужно в общем систематизировать, системно нужно собирать данные, которые необходимы, нужно их заносить в базы данных, о котором вот Дмитрий говорил. А самое главное, нужно с этим уметь работать, когда непосредственно общаемся с клиентами. Это тоже очень, очень серьезный момент, я думаю, в свое время, там, ну, в рамках своего даже блога, я постараюсь этой теме посвятить отдельный пост или там статью даже.
0: А мы это непременно обсудим.
1: Да, конечно. Ты
0: знаешь, под такое под завершение подкаста хотелось бы дать какой-то практический совет такой маленький use case. А, ну, у всех у тебя у меня есть там потенциальные клиенты, которых вот, вот 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 мы подписали договор, да и вот все вот мы радуемся можно открыть бутылочку коньяка, кто не пьет бутылочку боржоме, все новый клиент отлично хорошо, да вроде кажется у нас есть прибыль, но совет вот пришел новый клиент через месяц вот прошел месяц буквально ваша с ним работа или он у вас там что-то купил, там, неважно, да, вот прошел какой-то процесс, через некоторое время, наберите ему и спросите, понравилось ли, что у вас как устраивает, это то, что вы ожидали или нет. Реально, вот этот разговор, он, вот кажется, всего лишь там 5 минут. Но клиент увидит, что вы действительно готовы развиваться и подстраиваться под него, ну подстраиваться, наверное, плохое слово, да, но вы готовы его выслушать и сделать что-то для него хорошее. А для вас это бесценно, потому что это свежий взгляд со стороны. Это вот такой вот практический совет.
1: Да, конечно, потому что очень много компаний, они тратят огромные маркетинговые бюджеты на то, чтобы следовать мнение клиентов. Они э, тратят деньги на собирая различный фокус группы, в том числе, если, проводя различные исследования. В самом деле всего лишь достаточно просто позвонить клиенту там, через действительно месяц или два месяца, и так далее, просто поблагодарить, сказать ему спасибо за то, что он является клиентом, за то, что он выбрал нас, наш продукт, наши услуги. Конечно же, очень важное получение обратной связи, потому что, на мой взгляд, Единственный, кто может помочь компании стать лучше, это ее клиенты. Сама компания никогда в рамках своих бизнес-процессов не станет лучше для клиента. Клиенты сами определяют, по сути, задают тот стандарт, который должна быть компания. И в этом плане есть в общем, для меня там такая непонятная вещь, когда, по сути, на самом деле, у нас все стандарты пишутся профессионалами в компании. Но уже не очень да, дорого
0: профессионалами? Да, не
1: но никак не клиентами. По-моему, действительно клиентский стандарт, или стандарт по работе с клиентами, он должен писаться, конечно же, на анализе той обратной связи, на анализе пожеланий, жалоб, предложений, которые э, озвучивают клиенты. И вот это будет действительно клиентский стандарт, потому что он будет отвечать именно тем ожиданиям, которые есть у клиента. И сотрудники смогут удовлетворять именно те реальные ожидания, которые есть у клиентов. Есть замечательное высказывание одного, одного американского автора, что сервис не может быть продуктом жесткого контроля. Ну, на мой взгляд, мы же отношения со своими друзьями, например, вот мои отношения с Дмитрием, или мои отношения с моими родственниками, с моей женой, мы же с ребенком, в конце концов, мы же их никаким образом не стандартизируем. Мы просто действуем, исходя от того, как нам вели душа, как вели отношения с
0: стандартизируют родители, не надо.
1: Ты вспомни детство. Ну, я вот не помню, чтобы у меня были какие-то правила. Ну, есть, конечно, там элементы ограничений, вот это нельзя и так далее. Но чтобы мне выдавали книжечку и говорили, вот это стандарт по общению с мамой, или там, вот это стандарт в отношении с ребенком. То есть, конечно же. Вот,
0: кстати, я тебе рассказывал, вот буквально, когда мы еще готовились, про книгу, помнишь, про джентльмена.
1: Да. Чем да.
0: мне вариант? Я вкратце для слушателей объясню, что вот в детстве мне бабушка подарила потрясающую книгу, как стать джентльменом. И там были элементы, там, рукопашный бой, ну, самые простые навыки, навыки были этикета, как то правильно есть, там, как одеваться, то есть, все. Не сказать, что это жесткие какие-то стандарты, если ты их будешь применять, людям с тобой станет приятнее общаться.
1: Да, у меня была тоже похожая книжка. Я сейчас вот, когда мы с тобой ее вспоминали, мы тоже ее вспомнил в этом плане. Вот, поэтому, конечно, я не говорю, что стандарты не должны быть. В каждой компании должны быть стандарты. Но, может быть, это должны быть стандарты ближе к клиентам. Может быть, это все-таки должны быть стандарты, основанные на тех ожиданиях клиентов от наших продуктов, от наших услуг, которые действительно имеют место быть, а не то, как мы пытаемся организовать этим стандартами работу наших специалистов. Хотя, на самом деле, я уже сегодня это говорил, мы им и так уже передали самое ценное что у нас есть наших клиентов. Поэтому вот это важный момент, и вот обязательно надо учитывать. Хотя о стандартах, я думаю, о роли стандартов в компании, в сервисе мы тоже обязательно поговорим в будущем. Да,
0: но я еще, знаешь, что хотел добавить, вот про стандарты ты mm -hmm. говорил, в принципе, могут быть легкие стандарты, которые просто направляют людей ну, не все люди, приходящие в область продаж или работы с клиентами, не все гиперпрофессионалы, им нужны какие-то наметки такие, да, то есть вот легкие, да, чтобы они понимали, как надо работать с клиентами. И еще одна вещь, которую я хотел заметить в рамках вот этого практического юзкейса, который мы дали в конце подкаста, надеюсь, что это станет, кстати, у нас с тобой хорошей, доброй традицией. Важно, человек, который работает с клиентом, когда вот он как раз и набирает клиенту о том, что спросить, как дела, он должен все знать о продукте, все. То есть у вас должны быть несколько сколько стандартов, Вы а позаботьтесь о том, чтобы у вас было описание, сколько лет ваша компания существует, какие у нее были достижения, какой продукт она продает, что это за продукт, как он вообще звучит, почему продукт должен быть именно в вашей компании. Например, да, чтобы человек прекрасно ориентировался, что если ему задали какой-то вопрос, он может на него ответить. Чтобы это, знаешь, не было, опять мы вспомним, злополученный колл-центр, да, где ты там задаешь вопрос, скажите, а вот сколько вот это вот будет стоить? Ой, сейчас, секундочку. Ты слушаешь музыку 10 минут, за это время человек сбегал до финансового директора, спросил, сколько человеку будет стоить это, он вернулся обратно, он назвал, а почему это будет столько стоить? Опять пауза, опять человек бежит до финансового директора, узнает процесс ценообразования. Вот это важно, что человек должен понимать, был продукт, который он либо продает, либо обслуживает. Неважно, кто вы. Вы должны знать, с чем имеете дело
1: я бы это сформулировал, наверное, одним словом, вот в моем понимании. это профессиональный подход, когда в общем мы знаем то, 20. где мы работаем, где мы когда мы знаем тот продукт, который мы продаем. Потому что очень часто, к сожалению, ну вот это бывает и в продажах. Мы продукт знаем очень поверхностно. Наша основная там задача побыстрее его впарить и разбежаться с клиентом, не понимая, что этот клиент может еще в будущем в принципе, очень много денег. И очень важно, на мой взгляд, когда мы рассказываем о каком-то продукте доносим какие-то услуги, до да клиента всегда отвечать на вопрос, зачем. Очень часто, к сожалению, вот я говорил сегодня уже о материальной ценности, мотивационной ценности, но очень часто забывается как раз, а зачем это нужно клиенту. Все-таки клиент покупает решение проблемы. Да, Даже стиральная машина да. – это зачем? Для того, чтобы не было грязного белья, чтобы дети ходили радостные в чистом одежде, в чистом белье. Вот, к сожалению, об этом все забывается. Как правило, речь специалиста может касаться, вот у нас есть такой микрофон, вот у нас есть такой телевизор, вот у нас есть такая услуга, вот у нас есть такой товар. Но при этом никогда не рассказывается о том, какую практическую значимость, какое решение, какую проблему, вообще зачем это нужно клиенту. Вот на мой взгляд, я наблюдаю за специалистами и в своей компании, и в разных компаниях, когда бываю там, или просто даже в магазинах, торговых, ресторанах и так далее, вот Проблема с вопросом, зачем она является одной из существенных. Люди не умеют доносить, но ну, специалисты не умеют, к сожалению, доносить, зачем нужна та или иная вещь, не умеют мотивировать в том числе. А ведь на самом деле это очень важно, потому что, по сути, если вы грамотно замотивируете человека, он нас купит что угодно.
0: еще добавлю, они как чаще всего продавцы, они. Да не важно, даже не только продавцы, они даже не знают конкурентов. То есть, с одной стороны, да, может быть, это хорошо, ваш продукт действительно что-то уникальное, что тут чего-то этого нету, но они не знают конкурентов. Сейчас я сравню два подхода, это страшно, скорее всего, меня будут проклинать в комментариях, но есть Apple и Samsung. Вот я когда выбирал ноутбук, просто зашел в Apple. Мне все продавцы рассказали, в чем различие между ну, между брендами. Они мне рассказали возможность возможности ноутбука. Я им четко сказал, говорю, вот ребята, я там занимаюсь там, творчеством на электрогитаре, там еще что-то. Они мне сказали, это все решаемо. Это решаемо, они мне даже показали как. Я пошел в магазин Samsung. Дорогущий магазин, куча менеджеров, все прекрасно. И вот там стоял Samsung 9 серии, когда они только-только появились. Я вот помню. Я говорю, слушайте, я просто посмотрел на этикетку, я все запомнил характеристики. Я говорю, слушайте, вот расскажите, я говорю, чем вот он отличается от MacBook, например. да? Продавец встал, вот просто реально он встал на месте, он не знал, что сказать. Я говорю, слушайте, а какая операционная система стоит в ноутбуке? Он говорит, Windows 7 обычная. Если посмотреть на ценники, написано Windows 7 профессиональная. Вот к нашей теме относится хорошо, что нужно знать свой продукт и знать, чем он отличается от конкурентов. Это как раз вот как ты правильно заметил, это называется профессионализм.
1: Тем более его и ожидают клиенты. У меня на блоге проводится опрос. Главный сервисное слово «профессионализм» – это одно из тех слов, которые выбирают клиенты, потому что, ну, что выбирают, как правило, то, что чего не хватает. Если выбирают слово ну, «профессионализм», значит, очень часто клиенты чувствуют, э, что отношения их с продавцами не строятся профессионально. Для меня, например, вот даже когда я получаю какие-то коммерческие предложения от других компаний, в том числе, для меня уже играет тот, даже как это оформлено, потому что это может быть в общем страшно в страшном стиле в страшном дизайне я уже понимаю что это что-то такое ну я люблю такое слово мне там сотрудники иногда за это слово так обижаются но я это называю кустарщина вот. во всем должен быть профессионализм. Вам никогда в, том, в банке, например, не предоставят анкету какую-то маленькую, грязненькую, страшненькую, и там, с 20 стилями Word. И такого не будет. То есть там будут аккуратные, красивые банки. Вот профессионализм, мне кажется, это то качество, которое должно быть у специалиста сервиса. Он ко всему должен относиться профессионально. Будь то разговор по телефону, будь то презентация в магазине, будь то предложение того или иного продукта в ресторане, если это официант и так далее. Вот профессионализм, главное ключевое качество по сути внутреннего отношения сотрудника к своей работе и к клиенту. И мне бы очень хотелось, чтобы у многих вот, кто сейчас там, нас слушает, кто читает там, мой блог, кто пытается найти различную информацию в области сервиса и стать лучшим, чтобы вот они себя четко поняли, что профессионализм это их главное качество и во всем нужно стараться все делать профессионально. Если что-то не получается, научись. Сейчас есть обалденные возможности всему научиться. Спроси у тех, кто это умеет. Спроси у тех, кто этого уже достиг. Но самое главное, вот никогда не отказываться, никогда не изменять этому принципу. Это профессионализм. И не отчаиваться.
0: Даже если не получается, не за горами успех, это 100%. Но это история
1: про двух мышек, которые одна взбила масло, а, да, 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 да. Да, а другая утонула в молоке. Да,
0: никогда не отчаиваться. никогда. И вот возвращаясь, кстати, к теме к профессионалам, уважаемые слушатели, это вот Первый – это пилотный выпуск. Мы с Сергеем не профессиональный подкастер, но постарались, в принципе, задать тон того, что будет дальше. Мы просим вас помочь нам отписаться в аннотации к подкасту. Обязательно будет e-mail адрес. Напишите, как звук, как контент, что вы хотите услышать. Пожалуйста, пишите новости, вопросы. Мы обязательно с Сергеем будем разбирать в каждом подкасте, если они будут появляться.
1: Обещаю. Для нас это будет как раз та уникальная возможность, о которой мы говорили, стать лучше. Потому что, да. конечно, мы можем как два практика делиться своими видениями, своим мнением и так далее. Но если мы действительно мы, мы этот проект делаем для вас в первую очередь, чтобы он стал лучше, он нуждается в вашей обратной связи, в ваших предложениях, в ваших отзывах. Поэтому не стесняйтесь, присылайте. И на моем блоге будет информация, куда отправить. И несколько групп в соцсетях уже вот, по Украинскому сервису будет у мной тоже создан там тоже вся эта информация появится. Мы очень просим, мы обращаем свои предложения, отзывы. Мы с удовольствием будем с ними работать и свои вопросы по да, сервису. Будем их разбирать, мешать.
0: либо отвечать сразу в режиме онлайна вам по электронной почте. Без вас, уважаемые слушатели, мы уж точно никто. Мы будем вещать только друг для друга. Поэтому на ну, такой позитивной ноте. нас
1: будет там, положительный опыт, потому что даже вот по опыту своего блога ну, обращаются люди за, за, за рекомендациями, есть вопросы различные, интересные. Вот, поэтому это как раз одна из таких площадок, где вы, в общем, достаточно спокойно можете получить мнение, в общем, двух практиков в области сервиса, можете получить, в конце концов, мнение просто двух клиентов той или иной, в общем, товара или услуги, потому что мы очень часто, когда что-то описываем, ну, вот я в своем блоге, по крайней мере, я всегда стараюсь идти со стороны клиента и оценивать свои личные ощущения, свои эмоции от взаимодействия с той или иной компанией. Поэтому, пожалуйста, пишите, обращайтесь, будем всегда рады.
0: Да, я думаю, что к нам обязательно, мы сегодня с тобой банки очень много вспоминали, я думаю, к нам придут обязательно электронные письма на эту тему. Давай сделаем анонс, что мы будем обсуждать в следующий раз. Ты ближе к этой теме, я тебе уступаю микрофон.
1: Так, а что мы будем обсуждать в следующий раз?
0: Я это выражу, Серега, я понял. Ты говорил про лестницу лояльности. Я думаю, а, а, лестница
1: сам. лояльности. Ну, конечно, то есть. <с <с Видите, мы тоже в общем об... Видите, это все, в общем, не какая-то постановочная вещь, это, в общем, живой, по сути, эфир, живое общение. И, конечно, мы тоже немного волнуемся. Знаете, вот у меня опыт публичных выступлений, наверное, все-таки из детского сада, когда Ой, я да, вот на семьей, раскладушке. Да. Да, прыгал, и сейчас ник никому не давал спать. И в школе это было, и в Бузе, и в рамках своей компании. Ну, похвастаюсь, самый большой зал, перед которым я выступал, это было в районе станции метро Калужска полторы тысячи человек. Вот, Поэтому это все вживую, и да, действительно, мы уже определили тему следующего, следующего подкаста. Это тема «Лестница лояльности потребителей», «Лестница лояльности клиентов». Мы о ней поговорим более подробно. Мы поговорим о программе. Самых лояльностей, которые используются, да, если как их
0: вы... тоже мы обязательно этот вопрос поднимем
1: о дисконтных картах, о том, какие условия Пало. они дают, какие условия там они нравятся, не нравятся, тем более мы эту тему с Дмитрием вчера предварительно уже обсуждали. Вот, поэтому, если вы, у вас есть различные вопросы, связанные как раз с дисконтными системами, с программами лояльности, мы с удовольствием на эти вопросы ответим и как раз разберем в целом вот эту концепцию. У меня этой теме посвящена отдельная статья на блоге, потому что, ну, мне кажется, надо четко понимать, что то, что мы воспринимаем и называем клиент, это еще ну, не совсем всем клиентам, с точки зрения этой концепции, это всего лишь та да, потребитель, который у вас что-то купил. И вот как с ним работать, как его развивать, как сделать так, чтобы он, по сути, за вас э, осуществлял рекламу у вас, вашего товара, вашей услуги. Как его, в конце концов, не потерять. Какие силы действуют на него и сбивают с верхних ступеней лестницы лояльности вниз. Что вообще происходит с клиентом в рамках взаимодействия вашей компании. Вот эти все темы мы будем обсуждать. То есть это целая большая тема и, надеюсь, мы очень интересно о ней вам расскажем и услышим какие-то ваши вопросы и пожелания, которые да. касаются лестницы лояльности.
0: Благо опыт с тобой подкастинга у нас появляется постепенно. В прямом эфире. Поэтому спасибо большое, что слушали нас. Смело пишите. Я, Дмитрий Лостовыря,
1: и Сергей Мамченко.
0: Все это было для вас.
1: Всего хорошего. Слева, удачи.